0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Mittwoch, der 9. Juni. Ja, und hier sind wieder unsere Themen. Störungen bei Fastly sorgen für die Ausfälle bei den großen Tech-Unternehmen. Square investiert 5 Milliarden Dollar in Blockstream-Mining. About You hat seine Details zum Börsengang veröffentlicht. Gorillas-Konkurrent Gettier will in 10 deutsche Städte expandieren. Und der Satellitenschrott von Starlink und Co. steht im Verdacht, möglicherweise ein neues Ozonloch zu verursachen. Jan, heute zu Gast bei uns ist Jan Mitschaika von HV Capital. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir mal wieder über ein paar ja, richtig coole Themen gesprochen. Unter anderem über ein Unicorn, kein deutsches Unicorn, aber eins, mit dem H3 Capital ziemlich viel zu tun hat. Und wir haben aber auch im Schnelldurchlauf noch eine ganze Reihe an anderen Themen besprochen. Also ich glaube, es war sehr kurzweilig, hat, hat richtig viel Spaß gemacht. Von daher freut euch gleich auf das Interview. Das kommt wie immer nach den Nachrichten mit Frank Philipp. Die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
1: slash Startup Insider Startup Insider Daily Nachrichten
2: Details zum About-You-Börsengang veröffentlicht Bereits in der kommenden Woche soll der Hamburger Modehändler About You an die Börse gehen. Im Zuge der Vorbereitungen des IPOs gab das Unternehmen nun weitere Details bekannt. So wird die Preisspanne bei 21 bis 26 Euro je Anteilsschein liegen. Insgesamt sollen 28,6 Millionen neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung platziert werden. Damit beliefe sich der Börsenwert des mehrheitlich zum Otto-Konzern gehörenden Unternehmens auf 3,6 bis 4,4 Milliarden Euro. Auch zur geplanten Mittelverwendung hat sich About You geäußert. So sollen mindestens 600 Millionen Euro aus den neu ausgegebenen Aktien direkt an das Unternehmen fließen. Diese sollen in Wachstum und in Ausbau der technischen Infrastruktur investiert werden. About You wurde vor sieben Jahren gegründet und verzeichnet derzeit mehr als 30 Millionen Kunden. Erster Handelstag wird voraussichtlich der 16. Juni sein. Getir will in zehn deutsche Städte expandieren. Nach seiner in der letzten Woche bekannt gegebenen Finanzierungsrunde über 550 Millionen Dollar plant der Online-Lieferdienst Getir offenbar den Markteintritt in zehn deutsche Städte. Das gab das Unternehmen auf Anfrage des Technikmagazins Chip bekannt. Außerdem kündigte der Lieferant an, innerhalb von zwei Jahren die Marktführerschaft in Deutschland übernehmen zu wollen. Bisher plant Getir nach Berlin, Stuttgart, Köln und München zu expandieren. Störungen bei Fastly sorgen für Ausfälle bei großen Tech-Unternehmen Eine Störung bei Fastly, dem US-amerikanischen Anbieter von Cloud-Computing-Diensten, führte gestern dazu, dass viele Internetseiten populärer und hochfrequentierter Plattformen und Streaming-Anbieter nicht abrufbar waren. Unter anderem betroffen waren Twitter, Reddit, Amazon, Spotify und Twitch. Fastly ist eine Edge-Cloud-Plattform, die von vielen Unternehmen genutzt wird, um Internetseiten zwischenzuspeichern. Dadurch können diese von Nutzern schneller abgerufen werden. Diese Störung wurde von Fastly laut eigener Website gegen 12 Uhr festgestellt und gegen 14.40 Uhr wieder behoben. FBI, Weltweite Großrazia. In einer weltweiten koordinierten Aktion haben Einsatzkräfte eine der bisher umfangreichsten Großrazzien durchgeführt. Dabei wurden alleine in Deutschland über hunderte Wohnungen, Lagerhallen und Geschäftsräume durchsucht. In den meisten Fällen ging es dabei um Drogenkriminalität und illegalen Waffenbesitz und Handel. Ausgangspunkt für die groß angelegte Aktion sei das Auswerten von verschlüsselter Online-Kommunikation gewesen, die für die illegalen Drogengeschäfte genutzt wurden, so die Vertreter des Landeskriminalamtes und der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität ZIT. Primär wurde dabei der verschlüsselte Chatdienst EncroChat ausgewertet. Nach Europol-Angaben waren 16 Länder an der Razzia beteiligt, die über den Zeitraum mehrerer Jahre vorbereitet wurde. Die Zahl der Festnahmen wurde bislang nicht kommuniziert.
1: Ladies and gentlemen, we got them.
2: Square investiert 5 Milliarden US-Dollar in Blockstream-Mining. Der Payment-Dienst Square hat bekannt gegeben, 5 Milliarden US-Dollar in eine solarbetriebene Bitcoin-Mining-Anlage von Blockstream investieren zu wollen. Square CEO Jack Dorsey wolle somit demonstrieren, wie Bitcoin-Mining in Verbindung mit erneuerbarer Energie dazu beitragen kann, die saubere Energiewende voranzutreiben, so Chris Cook, Chief Information Officer bei Blockstream. Das Unternehmen kündigte an, zeitnah ein öffentliches Performance-Dashboard zu launchen, indem man in Echtzeit wichtige Eckdaten der Mining-Anlage abrufen könne. Erst vor wenigen Tagen hatte Square angekündigt, eine Bitcoin-Hardware-Wallet zu entwickeln, um finanzielle Inclusion für die Massen zu garantieren.
1: Hochkarätiger
2: Abgang bei Tesla eigentlich hätte die Markteinführung des Elektro-LKWs Tesla Semi bereits im Jahr 2019 erfolgen sollen. Doch nachdem es bereits mehrfach zu Verzögerungen kam, hat nun der Semi-Geschäftsführer und Leiter des Bereichs Heavy Trucking, Jerome Gillian, das Unternehmen verlassen. Der Abgang kam für Marktbeobachter sehr überraschend. Auch Tesla äußerte sich äußerst schmallippig. In einer kurzen Pressemitteilung hieß es lediglich, mit Wirkung vom 3. Juni 2021 hat Jerome Gillian, Präsident Tesla Heavy Trucking, Tesla Incorporate, verlassen. Wir danken ihm für seine vielen Beiträge und wünschen ihm alles Gute für seine weitere Karriere. Sorgt Starlink für ein neues Ozonloch? Unter Berufung auf den Astrophysiker Aaron Bowley von der Kanadischen University of British Columbia warnt die Website space.com vor einer langfristigen Schädigung der Ozonschicht durch die große Anzahl an geplanten Internetsatelliten. Derzeit arbeiten zahlreiche Unternehmen wie Starlink, Amazon mit Project Kuiper, OneWeb oder das chinesische Konsortium China Satellite Network Group an dem Aufbau eines Satellitennetzes. Dabei sollen mehrere Zehntausende Satelliten in der Erdumlaufbahn platziert werden. Diese Vorhaben sind jedoch hoch umstritten. Zunächst hatten Forscher vor der Lichtverschmutzung gewarnt, anschließend vor dem zunehmenden Weltraumschrott. Jetzt wird davor gewarnt, dass funktionsuntüchtige Satelliten, die beim Eintritt in die Erdatmosphäre verbrennen, bleibende Schäden an der Ozonschicht verursachen könnten. In ihren Berechnungen hatten die Forscher gemutmaßt, dass einen fünfjährigen Lebenszyklus vorausgesetzt, allein durch Starlink täglich im Durchschnitt knapp zwei Tonnen Schrott wieder in die Erdatmosphäre eintreten dürften.
1: Stylish Design Latest Augmented Reality Technology Powerful And the best wearable smart glasses ever Introducing AR that make it the best glasses ever.
2: AR brille von Apple kommt voraussichtlich 2022. Der als sehr gut informiert geltende Analyst Ming chi ku hat eine neue Investorennotiz veröffentlicht und prognostiziert, dass der Start von Apples AR-Brillen für das kommende Jahr geplant sei. Damit hat er seine Aussagen vom April dieses Jahres konkretisiert und erwartet eine AR-Brille in Form eines Entwicklungstools für das zweite Quartal 2022. Insider-Informationen zufolge soll das Apple-Headset sowohl Virtual als auch Augmented Reality unterstützen. Laut Q verfüge Apple bereits über entsprechende Eye-Tracking-Patente, um mit den bis zu 15 in der Brille enthaltenen Kameras die Augenbewegungen der Nutzer genau verfolgen zu können. Colonial Pipeline. Ohne das Unternehmen geht an der gesamten US-Ostküste fast nichts. Von hier in Texas wird Öl über 8000 Kilometer weit bis nach New York gepumpt. Doch seit einer Cyberattacke am Freitag stehen die Pumpen still. Hacker, vermutlich aus Russland, hatten das Netz attackiert und Lösegeld gefordert. Ein schwerwiegender Angriff. Der US-Präsident nimmt Stellung. Meine Regierung wird eine globale Antwort darauf anstreben, denn dies sind internationale Kriminelle, die mit Banden zusammenarbeiten, die Geldwäsche betreiben. Ermittler stellen Teil des Lösegelds aus US-Pipeline-Erpressung sicher. Über 4 Millionen Dollar in Bitcoin zahlte Colonial, der Betreiber der größten Benzinpipeline der USA, als Lösegeld, nachdem Hacker die Pipeline lahmgelegt hatten. Durch die Pipeline laufen etwa 45% aller an der US-Ostküste verbrauchten Kraftstoffe, weshalb es infolge des Hackerangriffs Ende Mai zu Benzinengpässen und zu Turbulenzen an den Tankstellen gekommen war. Wie das US-Justizministerium nun mitteilte, sei es dem FBI gelungen, eine digitale Wallet aufzuspüren und 63,7 Bitcoin im Wert von etwa 2,3 Millionen US-Dollar sicherzustellen. Hinter der Tat vermutet die US-Regierung Hacker der Gruppe DarkSide aus Russland. Das US-Justizministerium sprach von einem Angriff auf eine der wichtigsten nationalen Infrastrukturen. Unter Wasserlawine legte Internet lahm. Im vergangenen Jahr gab es an der Westküste Afrikas erhebliche Internetausfälle und deutlich langsamere Datenverbindungen. Die Ursache hierfür war bislang nicht bekannt, konnte aber nun aufgedeckt werden. Demnach war der Ausfall die Folge der bisher größten Sedimentbewegung, die jemals aufgezeichnet wurde. Die Unterwasserlawine erstreckte sich über 1000 Kilometer und führte zu Beschädigungen von Unterseekabeln zwischen Südafrika und Nigeria. Der Ursprung dieser Unterwasserlawine soll nach Angaben eines Forschungsteams im Bereich der Mündung des Kongo-Flusses liegen, wo die Schlammlawine durch Überschwemmungen ausgelöst worden sein soll. Anschließend bahnte sie sich mit einer Geschwindigkeit von 30 kmh ihren Weg durch den Unterseegraben Kongo-Canyon. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten vom Mittwoch, dem 9. Juni 2021. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Heute mit Jan Mitschaika von HV Capital. Präsentiert von Beiden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit. Also ich freue mich total, Jan
0: Michajka ist wieder hier von HV Capital. Hallo Jan.
1: Jan, danke für die Einladung mal wieder.
0: Ja, toll. Und äh, der Tag ist schon wieder ein richtig guter, muss ich sagen. Also ich sehe, ihr timet eure Unicorns, kann man jetzt fast sagen, nach diesem Podcast hier. Großartig. <lacht> genau,
3: genau. Also da diskutieren wir dann im Investment Committee drüber. Wir wollen ja Jan-Thomas Podcast immer spannend halten. Wie können wir die Transaktion so zum Abschluss bringen, dass sie genau richtig landet?
0: Das freut mich sehr. Und heute wirklich ein ganz großes Thema. Ich habe eben wirklich sehr gestaunt, dass ich die Artikel darüber gelesen habe. Ein, ein extrem cooles Unternehmen. Aber äh, erzähl mal du.
3: Genau, Verbit ist ein relativ junges Unternehmen. Das wurde vor vier Jahren gegründet in Israel. Ähm, und HV hat vor drei Jahren die, die Seed-Runde äh, angeführt und seitdem in jeder Runde mitgemacht. Und ähm, es gibt ja ab und zu Unternehmen oder Startups, die einfach aus dem Muster ausbrechen. Und Verbit ähm, hat Damals schon ein ähm, großes Potenzial gezeigt und äh, mittlerweile wurde das eben bestätigt durch diese letzte Runde, die Verbit auch zum Unicorn gemacht hat. Und wenn man einen Schritt weiter reinschaut, Verbit hat in den... Ähm, in den letzten vier Jahren einen Umsatz von fast 100 Millionen ARR erreicht.
0: Du, bevor wir über den Umsatz reden, Jan, vielleicht noch mal ganz kurz: Was ist es denn für ein Unternehmen? Weil wir haben jetzt noch nicht, noch nicht quasi den ganzen Markt erklärt. Ja, ne?
3: <lacht> ja, das stimmt. Also die, also was Verbit macht, ist Transcription, sprich es gibt Speech und das wird in Text umgewandelt. Und das ist ein Thema, was Rückenwind hat. Natürlich einerseits durch Corona, wo einfach sehr viel mehr digital passiert, andererseits durch rechtliche Änderungen, gerade in den USA. Thema Disability um, Accessibility, quasi, wie stelle ich das zur Verfügung? Und jetzt wird der geneigte Zuhörer natürlich sagen: Ah ja, da gibt's ja Google Speech to Text und so weiter. Das ist auch alles richtig. Verbit hat eine Technologie entwickelt, die extrem präzise ist. Was natürlich in den Use Cases Education zum Beispiel, in der Uni-Vorlesung, wo es vielleicht um die medizinischen Fachbegriffe geht, doof ist, wenn man Herz mit Niere ersetzt <lacht> ähm, oder eben vor Gericht, wo Verbit auch ähm, sehr, sehr viel macht, ähm, ähnliches Beispiel. Genau, und Verbit fokussiert sich auf Bereiche, wo ich eben eine hundertprozentige Genauigkeit in dieser Transcription brauche. Finde ich
0: total abgefahren und äh, ich habe sofort an äh, Nuance, heißen die glaube ich, gedacht, ne, die von Microsoft mhm. gekauft wurden, mhm. also da hat man schon mal gesehen, das war ja so ein 20 Milliarden Deal, wenn ich mich richtig erinnere, da hat man sofort gesehen, wie groß dieser Markt eigentlich zumindest prognostiziert wird ne? und äh, von daher ist der Markt hier glaube ich irgendwie auch klar, nichtsdestotrotz muss ich sagen, diese Kombination, die haben ja einen riesengroßen Pool an Freelancern, habe ich gelesen, das fand ich irgendwie sehr auf aufregend, muss ich sagen.
3: Genau, also das ist ja mittlerweile das Thema, so jede AI, also das ist immer eine interessante Diskussion, wo ist eigentlich in der AI der Wert? Weil es gibt halt Leute, die sagen, ich habe die allertollsten Algorithmen, ähm, da kann man immer ein bisschen drüber streiten, ob halt irgendwie ein Startup bessere Algorithmen hat als ein Google oder ein Amazon oder wie auch immer. Und ähm, vor allem, weil viele dieser Algorithmen ja eh aus den 70ern kommen. Aber dann ist auch die Frage, wer hat welche Daten? Und was Verbit eben macht, ist einerseits natürlich eine AI, ähm, also eine maschinengestützte äh, Transkription, aber dann eben auch dieser dieser Pool an Freelancern, die dann wiederum die Sachen prüfen, korrigieren etc. Was dann natürlich der Input ist für die AI. Und das heißt, was man bei Verbit sehr schön sieht, ist, dass einfach über die Zeit, die ähm, Ergebnisse laufend besser werden und man einfach immer weniger ähm, diesen Pool in, in Freelancern in Anspruch nehmen muss.
0: Ich habe gelesen, 33.000 menschliche Freelancer und habe auch gesehen, 100, die kommen aus 120 Ländern. Ist das auch die Menge an Sprachen, die Verbit kann?
3: Da stecke ich nicht ganz im Detail drin. Meines Wissens ähm, ist der, ist Englisch immer noch die primäre Sprache bei Verbit.
0: Weil ich finde ja, also Sprache ist ja erstmal per se sehr, sehr kompliziert. Ne? Und von daher frage ich mich halt, in welchen Märkten die quasi unterwegs sein können.
3: Vor allem dann eben, wenn, wenn es um medizinische Inhalte, um rechtliche Inhalte etc. geht, dann ja nochmal später. Noch mal Spezifischer.
0: Und was ich total interessant fand in diesem Artikel, den ich jetzt hier gelesen hatte, stand drin, dass in Amerika äh, 30 Prozent der Google-Anfragen mittlerweile über Spracheingaben äh, ausgelöst werden. Das, das konnte ich gar nicht glauben. Also das ich meine, das ist ja toll für Werbet dann, wenn dieser Markt so boomt, aber ich konnte gar nicht glauben, dass quasi Text zu oder Speech-to-Text in dem Fall schon so weit fortgeschritten ist.
1: Das mm,
3: ist interessant. Also ich hätte, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ähm, die Angabe wird schon stimmen. Aber ich habe jetzt mal so N gleich eins meine persönliche Meinung, also Alexa und Co., sind noch nicht Teil meiner Arbeits- oder Lebensroutine geworden. Jetzt vielleicht bis auf ganz einfache Sachen, so wie wird das Wetter heute etc.
0: Auch interessant, aber da, da kannst du dir vielleicht auch noch was erzählen. Ähm, Verbit hat Mindestverpflichtungen bei seinen Kunden. Sie also haben ja sehr, sehr viele äh, Großkunden, wenn ich es gesehen habe, und haben auch ihren Umsatz versechsfacht im letzten Jahr. Äh, haben aber erwarten von ihren Kunden eine Mindestverpflichtung in Höhe von 10.000 Dollar. Das habe ich auch noch nie gesehen.
3: <lacht> ja, das ist aber bei den Kunden auch gar nicht so gar nichts Problematisches, weil Echt, das sind ja? ja die großen Universitäten zum Beispiel ähm, im Bildungsbereich, die wissen ja, wie viele Vorlesungen sie zu transkribieren haben. Also insofern, das, ähm, das die hilft Verbit sehr bei der Komplexi bei der Kapazitätsplanung, macht den Kunden aber nichts.
0: Und wie geht's jetzt da weiter? Also ich meine jetzt ähm, ein Unicorn, wie, wie groß? Wir hatten ja gerade Celonis, die sitzen auch in New York irgendwie, ähm, gehen da gerade voll durch die Decke. Kann das auch mal so groß werden? Oder <lacht> ja?
3: Ja. ja, warum nicht, ne? Nee, das, also, das frage ich mich
0: halt. Ich, ich, also ich frage mich ja auch, wie konntet die das überhaupt so früh entdecken, dass die quasi mit einer 99,9%igen Präzision quasi übersetzen können? ist ja auch irgendwie, das. vor vier Jahren konnten sie es wahrscheinlich noch nicht, oder?
3: Nee, genau. Ich glaube, was, ähm, was an Verbit auch interessant ist, und das ist ein Muster, was wir bei HV auch aufgrund ähm, unseres, unseres Alters quasi haben, ist Verbit, die sitzen ja sogar in Israel, was ja jetzt nicht unsere, unsere typischer quasi Geo ist, ähm, aber ähm, das wurde uns durch ähm, den Jan Depen, wenn ich mich richtig erinnere, von Zeitgold eben empfohlen, der da Angel Investor war, der ja wiederum bei uns im Portfolio schon das zweite Unternehmen gegründet hat etc. Und das sind dann eben Deals, wo man auch sagt, okay, da lohnt es sich für HV zu investieren, obwohl es nicht unser, unser typischer, sagen wir zumindest geografischer Sweet Spot ist. Es war sicher förderlich, dass mein Kollege Jasper Masemann, ähm, der den Deal äh, quasi gefunden hat ähm, und dann auch auch betreut, dass er auch aus diesem Bereich Text kommt, wo er eben vorher eine eigene Firma hatte.
0: Also, ja, Glückwunsch nochmal dazu. Finde ich, find ich echt ein großartiges Thema. Ähm, Habe ich so nicht auf dem Schirm gehabt, aber man sieht ja, wie gesagt, auch an Nuance gerade, dass da wirklich ganz, ganz viel passiert. Äh, potenzielle Exit-Kanäle, was würdest du sagen?
3: Du, gibt es ähm, wirklich viele. Ich glaube, ähm, Verbit wird schon in diesem Bereich quasi Professional Transcription ähm, jetzt bald zu den Größten gehören, was eben auch die Stärke der Technik zeigt. Aber ähm, gleichzeitig, wenn man überlegt, so voice Voice of the New Text, ähm, dass, da, dass da viel Potenzial ist.
0: Cool, dann, weil wir noch zwei, ja, ich glaube, zwei andere Themen haben, ne? Dann gehen wir vielleicht mal kurz nach Frankreich, glaube ich, ne, nach Paris äh, und sprechen über Penny Lane.
3: Genau, das ist eigentlich nur eine ganz kurze Meldung, fand ich nur interessant. Ähm, es gab ja große äh, quasi äh, Diskussionen, als Sequoia Capital announced hat, dass sie Luciana ähm, Lisandro ähm, hiren als europäische Partnerin. Und das ist jetzt der, der erste Deal. Und zum Hintergrund, ähm, Penny Lane möchte eben Financial Management und Accounting Plattform werden für, ähm, für einerseits kleine Unternehmen und deren Buchhalter. Ähm, läuft wohl in Frankreich sehr gut. Ich denke, das ist jetzt ein, ein Case, wo, wo Sequoia investiert, um, um Rollout ähm, quasi ähm, ja, zu unterstützen. Aber das wollte ich nur einmal erwähnen, dass jetzt Sequoia den, ihren ersten Deal auch in, in Europa gemacht haben.
0: Und also ich glaube, Sequoia kennen die Hörer mittlerweile und Hörerinnen, aber Luciana Lissandro ist wahrscheinlich den meisten kein Begriff. Warum war das so aufregend oder warum wurde darüber so viel diskutiert?
3: Also Luciana war ähm, vor ihrer Zeit bei, ähm, bei Sequoia eben Partnerin bei Excel und hat da, oder war zumindest involviert in, in einige wirklich großartige Investments, ähm, Deliveroo, Algolia, Vintage, Wallapop, UiPath, ähm, kommt ursprünglich ja auch aus, auch aus Rumänien quasi wie UiPath. Und wenn so jemand dann vorwechselt, ist das natürlich ähm, ja zumindest in der VC-Bubble eine große News. <lacht> Wahrscheinlich ja. interessiert es in der echten Welt keinen. Weiß
0: ich nicht, aber deswegen wollte ich nur mal zumindest, dass die Hörer jetzt nicht irgendwie ein Fragezeichen haben und sagen, okay, wer ist das denn überhaupt? Ne? Total nachvollziehbar. Und sag mal, und dann hast du ein Pattern erkannt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber es ist natürlich mega spannend.
3: Ich fand das nur interessant. Ich habe heute ähm, auch mal quasi mir angeschaut, was waren, was gab es eigentlich für Investments. Und ähm, oft wird ja, sagen wir mal, VCs, gerade europäischen oder deutschen VCs vorgeworfen, dass wir ähm, quasi Consumer Clones überwiegend finanzieren und dann wie so Schafe <lacht> agieren und immer alle in die gleichen Modelle. Ähm, aber da habe ich mir mal so die Meldungen des Tages angeschaut. Ähm, Luminasa, dezentrale Stromversorgung, Additive, machen robotische 3D-Drucklösungen für die Bauindustrie. Frank Thelen hat in ein Münchner Robotik-Startup investiert. Building Radar hat ein Investment bekommen von der Bayerischen Beteiligungsgesellschaft. Miele hat in Tacterion investiert. Das sind innovative taktile Sensoren- und Sensorlösungen. Ich kann mir nur so grob vorstellen, was das ist. Ist mir einfach aufgefallen, dass sich die... Startup-Landschaft in Deutschland ja schon schnell ändert im Vergleich zu dem, was oft kolportiert wird, nämlich dass nur irgendwie in Berlin Klone von US-Companies gebaut werden.
0: Und das sind ja alles auch irgendwie spannende Themenfelder, ne? Also da, da, hat man schon das Gefühl, dass, also ich weiß nicht, ob Deep Tech ist das der richtige Begriff dafür schon dann oder ist es einfach nur hochinnovativ?
3: Ja, wird oft Deep Tech genannt, ne? Ja. Ich, gibt wahrscheinlich nicht so eine richtige Grenze, aber so genauso wie alles mittlerweile AI ist, ist äh, viel Deep Tech, aber ähm, es sind sicher Themen, wo, wo es nicht heißt, okay, hier, wir haben mal äh, in drei Wochen MVP gebaut und testen den jetzt am Kunden.
0: Nee, weil also jeder ja irgendwie rumläuft und sagt, wir haben zu wenig Deep Tech in Deutschland. Deswegen frage ich quasi, ob man jetzt ja. hier fast so ein bisschen vom, vom Wachküssen des äh, schlafenden Riesen sprechen kann. Ne?
3: <lacht> Zumindest endgleich ein, ein Dienstag, äh, definitiv.
0: <lacht> ja, nee, ganz großartig, du. Also dann auch das äh, quasi eine schöne Zusammenfassung. Und äh, dann wollen wir noch mal kurz über das Segment reden?
3: Ja, ich fand das nur spannend. Ich habe da keine Details, aber... Ähm Segment of One war ja ein ähm, Big-Data-Startup hier aus Berlin, die von Wirecard gekauft wurden. Im, ähm, ich glaube sogar vor einem Jahr ziemlich genau. Und ähm, die sind dann mit in die, in die Insolvenz geschlittert. Ähm, und die Gründer haben das unter... Und wurden aber wohl schon für einen zweistelligen Millionenbetrag verkauft. Und die Gründer haben die Firma zurückgekauft aus der Insolvenz, wohl für eine fünfstellige Summe. Und dann wiederum an die Schwarzgruppe nach Neckarsulm ähm, auch wieder für einen Millionenbetrag verkauft. <lacht> Insofern, ich kann mir vorstellen, dass die Gründer da einen ähm, turbulenten Herbst hatten, einen turbulenten äh, Winter Frühling. Ähm, aber es scheint sich gerechnet zu haben, hoffe ich zumindest sehr für sie. Und ich finde so Geschichten einfach mal cool, wenn, wenn jemand ähm, Unternehmen zurückkauft, äh, spannende Sachen draus macht. Der Christian Reber hat ja mal angeboten, Wunderlist von Microsoft zusammen zu äh, zurückzukaufen, ja. ähm, als sie es dicht gemacht haben. Da gab es ich keine cool. Resonanz, ne? Nee, ich also weiß. Zumindest nicht ja. öffentlich, ne? <lacht> zumindest nicht. Er hat ja dann Superlist gegründet äh, oder mit, nicht, er hat es nicht gegründet, mm. er hat es zumindest mit angestoßen. Ähm, vielleicht wird das ja seine Rache.
0: Ja, nee, Aber sehr cool. Ja, also äh, fünfstellig nochmal zur Verdeutlichung bedeutet unter 100.000 äh, Euro wahrscheinlich in dem Fall. Äh, und dann für einen zweistelligen, nee, ich glaube zweistellige Millionenbetrag, ne? Oder was hat, hast du gerade gesagt mit der Schwarzgruppe?
3: Also in dem Bericht, wo ich es gesehen habe, war ein signifikanter Millionenbetrag.
0: Okay. okay aber sagen wir ja, so ja, oder
3: so, ja. glaube ich.
0: Also cool. auf jeden Fall sehr, sehr cool. Du, äh, fantastisch. Also das war eine Menge an äh, Input, muss ich sagen, in der kurzen Zeit. Ich würde dich eigentlich am liebsten noch fragen, wie ihr als HV Capital auf die ähm, Flink-Runde geguckt habt. Äh, hast du dazu noch eine Meinung? oder?
3: Ich finde Flink ja ein, ein super Unternehmen. Ähm, und sie brauchen das Kapital natürlich auch, weil hier in Deutschland ähm, dieser dieser Wettbewerb passiert. Oder was heißt Deutschland? <lacht> mittlerweile europaweit zwischen Gorillas, Flink, äh, wenn man sich die Player anschaut, die Stand heute in, in Deutschland live sind, und dann natürlich Getty aus der Türkei, ähm, und dann die, die ganzen Londoner, äh, Wheezy, Zap, etc.
0: Uber Eats, P ne? Uber
3: Eats, genau, und ja. dann die, die Sideways Entrance, also Uber Eats, aber auch ein Okado zum Beispiel ist ja sehr, sehr gut in, in London. Ähm, genau, wir haben ja unser Investment in dem Bereich in Joker gemacht und da wurde ja auch vor einigen Monaten eine große Runde announced. Da gab es ja eine etwas untypische, sagen wir mal, Seed-Runde. <lacht>
0: <lacht> nee, das war auch der Grund, warum ich dich fragen wollte. Ne? Also deswegen habe ich gedacht, das, ist, das passt irgendwie zu unserem Thema, weil wir ja eben über Joker gesprochen hatten, die aber ja momentan noch nicht, also ich glaube zumindest mein Verständnis, den anderen noch nicht in die Quere kommen. Ne? Nur in New York vielleicht oder so. Ne?
3: In New York kommen, sie sich, äh, kommen Gorillas und Joker sich in die Quere.
0: Aber das heißt also, Flink ist ja glaube ich bis jetzt nur in Deutschland ne? und äh, wahrscheinlich für euch doch erstmal eine Bestätigung, dass der Markt momentan noch funktioniert, ne?
3: Genau, also ich bin gerade gar nicht sicher. Ich habe da keine Insider-Informationen. Ähm, ich frage, eventuell ist Flink auch schon zum Beispiel in den Niederlanden aktiv. Ich meine, das mal gesehen zu haben. Ähm, nee, also der, der Bereich bleibt sehr, sehr spannend und ich meine, das sind ja auch sehr gute Investoren, die, ähm, die da sehr aggressiv jetzt bei Flink investiert haben. Und nee, also es bleibt ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ja, und ich hatte gelesen, glaube ich, dass die Runde also vierfach überzeichnet war, theoretisch. Man hatte also viel mehr Nachfrage, als man bedienen konnte. Und das zeigt ja quasi, dass in dem Segment auf jeden Fall noch Luft nach oben ist.
3: Ja. Diese Runden dienen natürlich auch dem, dem Säbelrasseln. <lacht> also ich glaube, die, die Frage ist ja auch Debt versus Equity, ähm, was war da genau überzeichnet äh, und so weiter und so fort. Ähm, aber wie gesagt, ist ein Top-Team, die auch eine extrem gute Performance hinlegen. Also insofern, ähm, ja, es überrascht mich nicht, dass da, dass da so, dass da nachinvestiert wurde. Der Betrag ist natürlich schon Wahnsinn. Ist schon
0: Wahnsinn. Na, aber ich will dir jetzt auch nicht rauskitzen, was das hinterher für die nächste. Runde von Joker bedeutet. Da bleiben wir einfach dran und freuen uns, wenn es da News gibt.
3: Genau, genau. Cool, Jan.
0: Du, war, hat echt Spaß gemacht, war sehr kurzweilig, viele schöne Themen und äh, ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ne? Ja, danke dir. Cool. Bis oder, bald. oder willst du noch ein, zwei Sätze zu euch sagen, wer sich bei euch melden darf, dass wir das vielleicht nochmal unterbrechen? <lacht> ja?
3: Du, bei uns äh, E-Mail-Adresse ist auf der Homepage, sonst relativ eingängig, jan.hvcapital.com. Ähm, wir investieren ja einerseits früh in Unternehmen, also mit Tickets zwischen 1 und 5 Millionen und andererseits machen wir auch Growth Investments, dann eben 10 bis maximal 25 und haben einen der, wenn nicht den größten oder sagen wir einen der größten Fonds in Deutschland und das gibt uns eben die Flexibilität, Gründer, die große Startups bauen wollen, große Companies bauen wollen, da breit zu unterstützen.
0: Cool. Na, man sieht ja an Werbet dass sie auch Unicorns äh, auf den Weg bringt und dass sie, wenn, wenn die Chemie stimmt, dann scheinbar auch lange dabei
3: bleibt. Ne? Genau. genau. Cool. Da kommen auch noch
0: ein paar. Ah, perfekt. Okay, ich freue mich drauf. Du, ne? du, du weißt ja alle zwei Wochen hier im Podcast. Ne? Genau. <lacht> genau. genau. Toll, Jan. Hat Spaß gemacht. Also vielen Dank ne?
3: und bis bald. Danke. Tschüss.
1: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Ja, das war's schon
0: für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es wieder eine richtig coole Sendung. Vielen Dank nochmal an Jan für die vielen Insights. Danke auch an Frank Philipp und das ganze Team. Und wir hören uns morgen wieder in gewohnter Frische, morgen früh. In diesem Sinne euch einen wunderschönen Tag. Genießt die Sonne und ja, bis morgen. Ciao, ciao.
1: Diese Folge wurde präsentiert von SafeDesk, dein Partner für smarte und digitale Buchhaltung. Mehr Informationen unter www.safedesk.de